0: 听众朋友，大家好，我莎莎，欢迎收听今天的上班不好说。今天是七月二十一日，星期五啦。大家有没有把周末的活动都安排好了呢？这个周末我要去花莲度假，参加花莲一年一度的丰年祭。为了酝酿度假的心情，所以呢，今天就不抱怨公司啦，来跟大家介绍一本书。这本书的书名叫做《专案管理》。玩一场从不确定到确定的游戏。这一本书的作者呢是郝序列，之前有跟大家分享过。我本身是在做专案管理的工作，那有一次呢，呃，我在逛成品南溪店的时候看到这一本书。首先是说明它很吸引我，再来是有太多名人写了推荐序。我从前面开始随手翻一翻，看看大纲。发现里面很多我也曾经遇过的，与作者有相同的经验，非常的感同身受，看了都会会心的一笑，越看越有趣。有很多观点与做法，真的觉得很不错，都是我一直以来想要做的。有些呢，过去我在大陆公司的时候也曾经做过，还挺有成就感的，感觉是在同温层。想仔细阅读，所以就买了。也想看完后把这本书分享给我目前在信息部的所有的同事，因为我觉得大家都要看看这本书，会对他们有帮助的。这本书很浅显易懂，尤其是对有过专案管理经验的人。我大概呢每天晚上花一点点时间看，总共两周的时间就把它看完了，不包含假日哦。看完之后，我迫不及待的拿给我的老板看，希望他看完之后，如果也觉得不错。可以在管理者会议上面推荐给大家，啊、呃，因为他太忙了，不过也很努力的花了时间阅读。看完后呢，他也反馈跟我说，呃，他觉得很不错，所以呢，我真的很推荐这本书给大家哦。那我们现在就来聊聊这本书。这本书的核心呢，它讲了三大观念、五个重要的心法、六个执行架构。我觉得你可以把它当做是一个工具书。三大核心观念是哪三个呢？第一个，你要了解到专案的本质是什么；第二个呢，是专案的理论；第三个呢，是对于专案的迷失。关于专案的理论，究竟是瀑布式的方式比较好，还是敏捷的方式？瀑布式的方式是 PMP，PMP PMP 可不是拍马屁哦。专案管理靠拍马屁是不行的。而是 Project Management Professional， 在过去呢是有一个非常红的证照，现在不知道还火不火。那敏捷式的方式比较好，我觉得他在这个地方讲得非常的好。他说呢，瀑布式的管理跟敏捷式的管理，并不是一个孰优或孰劣的问题，啊、呃，并不是哪一个比较好或哪一个比较坏，而是一个趋势走向的问题。过往呢是一个瀑布式的专案管理方式，但是近几年的趋势呢都是采用敏捷式的方式，也就是把一个很大的专案切成很小很小、呃，定个小目标，然后呢勤修正。以我个人的经历来讲，这真的是一个非常非常重要的，随时随地呢要跟系统建制、厂商还有业务部门随时保持呃沟通顺畅。一有个雏形，就及时要把这个确认掉。万一有一点小偏离的话，要马上做修正。我觉得可以避免到了后面要验收的时候，才发现整个专案的方向都走偏。如果那样，那可真的是一个大悲剧了。第三个是对于专案的迷失，朝令夕改到底好还是不好？其实有过做专案的人都知道。从在需求访谈的时候到后面专案完成的时候，都有不小的落差。整个专案过程会有很多很多的变动，会遇到很多的困难。唯一的不变就是变，但是如何把变动降到最低、降到可以控制，我觉得这个很考验到甲乙双方、兼专案经理的功力、沟通协调能力、专业知识、应变能力、判断能力。最最最最最重要的，应该是情绪管理的能力，因为有时候都会很努力地克制自己，不要翻桌。大家都知道，需求部门有时候很天马行空，尤其遇到没有经验，或者是之前没有做调研，没有跟同业交流访查，那会很头痛。要怎么样协助他们去聚焦需求不发散，或者是呢问 A 答 B？ 或者是呢，想法一直变来变去，没有一个定案。有意见不同的时候，要怎么样去沟通，或者是说服他们？有时候也要衡量一下甲乙双方的呃感受。比方说，不能够一味的凹厂商，让他们赔钱做生意，这样子大家合作都会不愉快，可能只有做一次的生意而已。但是呢，又需要符合到业务部门的需求。那你以为符合业务部门的需求就可以了吗？不，还要兼顾到怎么样去让使用者满意，因为业务部门跟使用者有时候往往是两批不同的人马，尤其是使用者越多的系统，那有时候可以说是非常的复杂。以上呢是三大核心观念，再来呢我们来聊五个重要的心法，哪五个呢？第一个呢是成功的核心，呃，我觉得这个是超级重要。这里面讲到呢，很重要的做专案呢，要有幸福的愉悦感与成就感。那这个是从哪里来呢？就是升官跟加薪。在我们公司官的位置有限，所以我只求后面的加薪就好。第二个呢是执行的关键，要怎么样让决策兼具效率和效能？整个专案分前中后三段，每个阶段的目标到底合不合理？哪些该做，哪些不应该做？那这个目标要怎么样来调整？最后呢，再把经验给落实下来。第三个呢是书位的转型，作者跟我们家老大的想法是一样的，就是应该要做，而且要赶快做，还要认真的做，刻不容缓。因为好几年前呢就已经在讲。要数位转型，现在才做有点慢了。真的是呢，我觉得中国大陆的数位转型做得还不错，无论是手机支付啊、数位支付、数位柜台、电子票券等等，尤其是在物流方面，在很短的时间之内呢就全面开展，而且都推行得很好。这个真的很重要，想要抢得先机，就不得不把数位发展放在第一位。现在呢，人力都是稀缺的资源，要将人力用在更重要的地方，机器所不能取代的地方，比方说创意发想。如今的工作真的是可以全部都交给机器来做了。第四个呢是专案的时机，什么时候才适合推动这个专案？作者也说答案其实很简单，就是永远都是好的时机。为什么呢？这个就是心态要好，要想着不是因为具备能力才开始开展专案，而是呢开始做了专案之后才具备这一个专案的能力，两者呢是相辅相成的。他说呢，不是足够强大才能够解决问题，而是解决了问题才能够变得强大。这个好像也可以说不是厉很厉害才开始做，而是做了才会变得很厉害。所以我要再次说，千万不要再把犯错给污名化了。本来就是从错物之中学习。如果你做的东西从来都没有出错，那表示你已经知道怎么做了，本来就会了，所以都做得顺顺利利的。千万不要搞到大家都有一个观念。就是多做多错，少做少错，不做不错。因为呢，通常犯了错的人自己都会有罪恶感。从人性的角度来看的话，大家不喜欢这种感觉，会一直的逃避。所以呢，不喜欢犯错，就会保持在最安全的状态底下。那这样的话呢，就没有学习成长的空间。其实呢，我觉得我的老板在这一点上面做的还蛮好的。就是他的包容力很强，错了他会讲，他会教你，然后呢，他会告诉你说没关系，那下次这样知道就好了。最后呢，就是专案经理，什么样的人适合做专案经理？所以呢，我也在作者的见解里衡量自己是不是一个合格的专案经理。比方说，他有提到三点，愿意。是不是很拥抱不确定性，然后接受挑战？第二个呢是利他，你有没有善于帮助他人、成全他人？第三个是好奇，你有没有好奇感和喜欢解决问题、乐于学习？这里有一个很重要的鸡汤，他说呢，对于新的议题、新的情况，不懂、不会、不清楚，都是很正常的事情。其实我觉得自己对于这把、个。这个方面心态还蛮好的，就是我对于很多不知道的事物都会很好奇，有探索的兴趣，想知道为什么，而且不怕丢脸，还蛮敢问问题的。因为我觉得没有笨问题或是傻问题，只有不知道的问题。而我对于想要知道的东西，不知道的话会感到很空虚，好像少了什么，所以会想要知道答案。那最后呢，来聊六个架构执行。作者很用心，也很巧妙的把架构执行用六个以 T 开头的英文字汇来说明。第一个 T 呢是 Theme， 专案的主题。你要怎么样来选这一个专案？嗯、呃，我通常都是没得选择啦，因为所有的专案都是必须要执行的，那还能挑三拣四？第二个 T 呢是 Target， 专案目标。要怎么样设定专案目标？少就是多。第三个 T 呢是专案的任务 task。第四个 T 是专案的 tour。第五个 T 呢是专案的时间 time。最后一个 T 呢是专案团队 team。作者说专案跟公司呢其实是命运的共同体。我真的是非常的认同。专案一旦 kick off 之后，要马双赢，要马双输。就我目前的经验来看，还没有单边赢的情况，因此做专案其实要非常的小心翼翼，胆大心细，而且一定要具备冒险的精神，还要有强大的心理素质。在这里讲的可不是只有专案经理而已，还包含专案里面的每一个成员都一样。我记得之前在大陆做专案的时候，厂商往往在谈合约付款的条件。通常会在签约之后马上要先拿一笔当 payment， 因为案子都还没有做。如果只是付个定金，意思意思，表达有想要合作的意愿与诚意。嗯、呃，假设是五趴或者是十趴，我觉得还可以接受，或者是有讨论的空间。但是大多数呢，都要求到三四十趴去了。我的做法很简单，就是做一个合理的说明，去跟厂商沟通。首先，我可以理解他们一旦投入人力，需要给员工薪水、基本开销。那合理的预支点定金是 OK 的，毕竟一旦专案启动，我们双方也都有投入人力、投入成本。所以这个部分呢，双方都是有投入的。呃，甚至我们甲方的投入不比厂商少，有业务部门、信息部门参与的人，甚至都比厂商还要多很多。这些可都是公司的成本呢。如果协商不成，在专案都还没有开始走，厂商就硬是要求预付很多，那我的方式还是跟厂商沟通，以平分的方式阶梯式付款，对双方都公平。比方说，嗯、呃，对厂商给予各项考核指标，一旦专,专案做完之后，我对于专案的品质如何？呃，专案经理的经验够不够啊？应变能力够不够？负不负责任？专案成员的配合度高不高？专案技能呢，是否都有符合？专案有没有按期完成？使用者的体验怎么样？这些都会列入到厂商的评分里面。跟我们合作过一两次专案之后，如果他的分数一直都很高。一直都能够达到我的要求的话，就可以提高这个厂商的评价，未来在付款条件方面也比较好谈，比较有弹性。以厂商服务评价的方式，由低至高阶梯式付款，不会一下子就用他们既有的三四十趴，很公平。尤其在市场上面有其他的竞争厂商的话，得标的厂商。他们的表现会更好。对于第一次合作的厂商，我们呢也比较有保障。作者几乎把整个做专案执行的大大小小的事情都在这个书里面有提到，而且呢里面还有很多的金句，我都还蛮喜欢的。比方说，专案就是持续为生命找到出路，还有努力从来都没有失败，只有暂时的停止成功。作者还有出其他的书，呃，比方说《好懂妙懂的财务思维课》《好懂妙懂的商业获利思维课》啊、呃，《富小孩与穷小孩》。后续如果时间允许的话，我也想要看一看这些书，有机会再跟大家分享。好了，感谢您收听今天的上班不好说，祝大家有个愉快的周末哦，拜拜。